0: you、mm -hmm. Hello， 大家好，欢迎收听我们最新一期的《叉叉神话故事》，又在这个每周一跟你见面了啊！我是大说，哎
1: ，Hello， 大家好，我是小侯，大家好，我是阿良，嗯，
0: 欢迎收听我们最新一期的《叉叉神话故事》叉叉。嗯，那么这期呢是由我们这个二两老哥来跟大家分享一个人物。今天要讲谁呢？啊，这个要
1: 讲一个大家都很熟悉的一个神啊，嗯、叫做祝融，哦、火神，火神祝融。草鸡哎，对，我们小时候玩草鸡、草草剃、草剃精啊，草剃精啊，这叫他火神嘛，又玩火的是的。噬魂里面也有火神，哎呦，有有有有，他会攒
0: 豆子。对，你今天要讲的这个祝融呢，跟这些人有什么区别呢
1: ？啊，他是他们祖宗嘛，啊，对啊，玩火的祖宗嘛，啊，想要玩火，从他白始。对。今天说一下，就是说，那我们来给大家介绍一下这个祝融啊，他的一些历史上面的一、嗯、些来龙去脉，以及他为什么会被称之为火神哦。啊，祝融，三皇五帝时期下官火正的官名，哦、什么意思呢？就是跟大司马同义词。哦、大司马，大司马是那个？泡你能不能
0: 大司马就是很高的官职，官职。<笑><笑>
1: 鬼道应该看不见周围，周围。对，大司马的意思呢，其实就是六部里面六部尚书嘛，掌管兵部兵马的大将军。我讲的不对了吗？啊，对。历史上有呃多位著名的祝融啊，就被后世祭祀为火神或者叫灶神，就有好多好多好多祝融啊，对，好多祝融。祝融氏也是市市里面有非常非常多的这么一个氏族嘛，嗯，然后历史上有。那个颛顼族祝融氏和炎帝族祝融氏，因为我们都知道炎帝也看到一个炎字嘛、哦，嗯，两个颛顼跟炎帝，嗯，我知道了。对，其中炎帝后代的就是皇帝的夏光祝融荣光，嗯，啊，为南方的灶神和火神。颛顼之孙的重黎呢，是高辛氏火镇，祝融，为北方人的。灶神和火神，它分南北，南北之分的。嗯、南火神跟北火神，南火神跟北火，北火神。对，现在是颛顼之孙吴回，那就是楚国的先祖啊。在地库诛诛杀那个重黎以后，复居火正为祝融，就是那个颛顼的孙子吴回，嗯，也是、嗯、也是火神，也是祝融嘛。哦他其实是什么？就是说尧是那尧、个、帝时期啊，其实就曾经弃用那个祝融的官名啊，就采用司马一名，就是商朝祖先弃为火正大司马，此为商人的火正火神。哦、其实祝融这个东西呢，他原来其实就是一个官职。嗯、哦，我都不知道，我以为我跟你讲，我我要我要是不听今天二两哥说，我以为祝融是个人物的名字。那你不跪下来听啊？嗯、<笑>真的，我哦，原来是个官职。对职了，了解了解了解。官职呢？他也是什么？呢？他也是就是在《史记楚世家》里面啊说过，就是重黎居火镇，嗯、呃，就被命名为祝嗯祝融。就是说他当了这个官以后，就被命名为祝融。嗯、然后无回复居火镇，就为祝融，嗯嗯、就是无回拿回拿回这个火镇这个官职以后也叫祝融。所以说，楚国的始祖祝融本名无回，因为火官的身份。而被帝库命名为祝融，嗯、明白了吧？这、啊、就他就名字叫无回、啊。对，所以说历史上面就是说嘛，历史上我们听过关于祝融更多的一个故事，就是祝融和共工之间大战。嗯，然后共工打败以后，一气之下撞了不周山。嗯
0: ，然后
1: 后面出现了女娲补天
0: 。嗯、啊，对
1: ，这么回事。其实是因为什么呢？其实就是因为这个官职的原因。嗯，他们是同一期的，对，所以说是因为就祝融他是下官的官名，下官呢就是兵部，嗯，知道吧？祝融就是相当于当时兵部尚书，然后现在就是演化到现在以后啊，他祝融里面分下来有八个性。嗯，来给大家说一下啊，六六。六。怎么这么脏？这个六六是尿，六六董，嗯，彭，嗯，秃，嗯，秃就是秃子的秃。哦，还有姓秃的，秃黄有吗？还有姓云，姓曹，姓甄，嗯然后都是火字辈的，是吧？都不是火字辈的，嗯，哦，都不是火字。对，但是最后一个呢，就是前段时间有一个电视剧比较火，叫《芈月传》啊，芈。也是祝融八姓其中一个啊啊！就米家往上的话，可能就是兵当过那个兵部尚书嘛啊。然后在这边的话，就给大家就是稍微介绍一下，就是里面的一些呃，就是关于官职这么一个一种说法啊。嗯嗯，叫做第一个是天官，嗯，掌管的是吏部，吏部吏部尚书呃啊，然后黄云是土镇中官，掌管的是户部。吏、嗯、部是讲是什么？吏部讲管什么呢？对，管所有官呃四品以下官员的任命。哦，就是人事。人事，对，吏部。那户部是？户部管钱啊了解啊，然后青云是木镇春管长官管掌管礼部。礼部是祭祀，祭祀,祭祀啊。我就只是大概说一下，他其实还有很多细分的一些东西，只、嗯嗯嗯、是大概说一下。然后，缙云是火镇下关，掌管的是兵部。啊、嗯、啊，然后白云是金镇秋关，掌管的是刑部。
0: 刑部是刑法，
1: 刑法。啊，然后黑云是水镇东关，掌管的是工部，就是建筑方面的。啊、嗯、啊，建国家建设嘛，就是全归这个工部去管。然后，祝融这个词呢，就是解释一下他那个祝融为什么叫祝融，这个意思是什么？嗯，祝融指的是南屋。荣啊，祝指的是南屋，荣指的是大明大亮，这泛指就是明亮的意思。哦，就是夏天四季中光明最多的季节，所以祝融用作下官的官名，是这么、嗯、这么一个来历。了解。然后后来因为什么东西啊？后来因为我们都都知道，就是有个词叫做“祝融之患”嘛，就是因为什么？就是因为在古代战争中啊，就是第一次使用火攻以后啊，就发现它的杀伤力太强大。嗯嗯，非常非常强大，就是可以一次性可以消灭很多很多敌人，所以说把火灾啊，就是现在的人把火灾引为叫祝融之患，就是因为他在战争中所体会出的巨体现出的巨大的一个威力，就是这么一个、嗯、这么一个缘由啊。哦，了解了。啊，对，然后前面又说到，就是因为祝融就是由南北方嘛，然后我们当时也知道，就是楚国是北方中原祝融氏的后代。然后后来呢，就是楚国就北方北方氏族啊，成为了南方的统治者，所以说共工和祝融大战也是因为这个南北地区的一个问题所造成的这么一个说法。南北战争<笑>啊，就是北方统治南方嘛。小猴，你好像听懂了一样，小小小，美国的吗？嗯、啊，小猴，那我再问你一个问题啊，哎，不是你不要问我，我真不懂。<笑>问你一个常识吧，好吧，不问你这个，就是打火机跟火柴谁先发明的？那肯定是打火机先发明的，嗯，他可能应该听了我看过的，我看过的，我看过这个，看过打火机
0: 当时发明的那个情况，不是不是，你来说
1: ，给你演示一下。但是我还真不知道为什么要打火机先发明，然后再发明火柴啊？说我不知道，但是我不知道缘由，但我知道这个结果。嗯，好，那今天就给大家说一下，就关于这个祝融另外一个很有名的一个故事。嗯。啊，我们知道叫做有个词叫做钻木取火，嗯啊呃，嗯、那其实大家有没有听过另外一个词叫击石取火？哦，就是打那个打火石，啪啪啪，然后就,就冒火星、啊、对，就是因为什么呢？因为一开始他们在那个远古社会时候，他钻木取火是吧？没问题，可以搞出火种出来，嗯、但是一个前提就是受天气的限制，对，怎木头会潮。如果一旦下雨的话，木头一湿润，你没办法，你没办法打，就是说,说你一个火种你就没有办法保存下来了。对,对,对,对,对,对，是的。所以说他们有一次呢，就是突降暴雨，就把他们的火种全部给灭了。哎呦<哟>！然后他们这帮氏族的人呢，就躲到那个山洞里面。那山洞里面的话，因为木头也湿了，他们没办法去钻木取火。那怎么办？<呀>对，又冷，然后食物又是生的，嗯，没办法。然后是什么？然后就是，呃，当时的祝融啊，就是一生气啊。就拿石头去地上的石捡起石头来砸墙壁上面的岩石，嗯、发现嘛，对吧？八个分儿，发现然后发发现有有火星，有火星冒出来，哎呦，哎，然后他就把当时的首领皇帝嘛赶紧拉过来，老老大，这个我发现这个好像有点火星嘛，然后他们皇帝看，哎。说不定能把火搞出来，对吧？嗯、然后他们就招来手底下的一些一些壮士啊，壮士老大哥嘛，对吧？嗯嗯、思考一下，怎么样才能把这个火真正给弄出来？摩擦，摩擦。对、啊，因为你你把那个通过摩擦你可以取火，但是你这个火怎么保存下来呢？啊、嗯，嗯、对对吧？
0: 是只有火星子。然后然后招了一帮人过来，你想想出来告诉我。
1: <笑>脱衣服、啊。嗯啊啊！一个老大哥想着要脱衣服，因为衣服里面你有那个棉絮嘛啊。啊，棉絮的话不是易燃物嘛？他就把棉絮那个放在下面、呃、啊他在，然后他上面用石头去击打他的石头。应该是麻
0: ，应该是麻类的或者是草絮的东西，应该不是棉，他们那个年代应该还没有棉花这个东西啊
1: 哦，那应该是花絮、嗯呃，啊有啊对对吧？对对对对对对对大叔哥说的没错
0: ，作为这个妈的专注服装三十年的一个
1: ，呃、<笑>说到他的专业方面的东西了，亚亚麻。啊对，然后他就是就把这个花絮啊放在下面，嗯嗯、然后他个火星蹦出来以后蹦的不,不是很激烈吗？嗯、然后落到那个花絮上面上啊，引燃，引燃了，燃了嗯、啊，然后这个就是呃，祝融来了一个很就很出名的一个故事，嗯、就是积石取火、
0: 嗯嗯，然后就是这个累到了他自己身上功劳，所以这时候火来了
1: ，对，然后从此后面世人又把他称之为赤帝嘛，嗯，赤帝，因为已经有炎帝了，不能叫。所以要叫吃底是不是？反正都是、嗯、
0: 都是红的，都是红的，嗯、还蛮好的。我不知道你们有没有用过那个打火石，啊，其实还蛮难用的。我,我特别是在你野外求生的时候。对，我在那个美拍上面看过，就是他们要做饭的时候，他们拿一把那个稻草放在下面，嗯、然后拿打火石，星星星星星，然后就会冒火星。不用火柴或、嗯、打火机，他们就没有用火柴，因为可能风太大或者是干嘛的。嗯
1: ，不开不不开心使用嘛？<笑>对对啊，其实你想想看，那时候也确实是的、啊，就是发明钻木取火以后，我们当时好像就觉得啊，终于有火了，可以有生产力，但是没有考虑到天气问天气原因和保存的问题。对，它不像我们现在，你打火机一掏出来、嗯
0: 。当时其实他们这些人啊，对于保存火种还是非常重视的。嗯，因为他们每一次生活对他们来说都是一种挑战性，嗯，所以他们当时保存火种最多的呢，就是留很多。然后放在山洞里面一些，因为山洞来说，相对于来说是潮呃是比较干燥的，干燥的一些，不会被那个水弄到嘛。嗯。到后,后面慢慢研发出来呢，他们就会研发出那种黯然的火种，就在在古代，当然不是原始啊，嗯、在古代的时候，黯然是什么呢？就像我们看到，就像那种黯然
1: ，不是<笑>火
0: 炼武侠武侠小说里面你有一个那个、嗯、小木桶，小木桶，你把那个木桶一拔，嗯、然后用嘴一吹。嗯啊，那就着火了， oh, 那个、对，
1: 那叫火炼
0: ，那个就是黯然，黯然这个东西呢，其实还是很牛逼的，因为我小时候就做过这样的实验。嗯，我们那个时候在学校上学嘛，嗯，上大学的时候都是上下铺，上面那个床铺人家不是不是那个棉花胎嘛，<笑>棉花胎中间有那个木板隔着，都是木板架着，中间会露出那个棉花胎。你懂我、啊？我懂，我懂，我懂。就像就像你屁股，如果坐在自行车的那个后座上面，就会勒出勒出那个一道一道肉杠。哦，我知道。那个棉花胎就是这样的一个。<笑>我们小时候抽烟，躺在下铺，手贱，你知道吗？就往那个棉花胎上
1: 点了一下，<笑>
0: 你看，哎、呃、呦、呃、操，黑了，然后就掸了掸，然后就就就也没有，然后就把烟继续抽，抽完了之后就去吃饭了。吃完饭之后，我早一回宿舍，他妈<笑>整个宿舍全他妈是烟。我没，然后就找呗，就烟是从哪边出来了？一看啊，就是那床棉被，那个棉被还一直在黯然，已经烧出了一个大洞，但是没有明火。当我们把那个床棉被拿下来， oh. 用脚去踩的时候，就火就冒出来
1: 了啊！ Oh. Oh. 因为有空
0: 气更大的接触了
1: 嘛。那那它这个黯然的话，它怎么样去保存呢？嗯，不知道啊。好。Oh, oh. <笑>对，这个其实的话，因为我们都知道，啊，如果你火想燃烧的话，你必须要有氧气嘛。当然嘛，短时间呢，它不会
0: 很长啊。嗯，了解。你不是你不可能说你把它保存存一辈子，你短时间两三个时辰还是可以的。啊、有这个时间，你的来回一趟就结束了，对不对？对你回去你再重新做嘛。它这是用那种像那种棕一样的那种东西，把它抽成那个小丝，然后放在里面点一点点，因为它里面氧气是不够的。对，氧气不够，氧气不够，所以它燃就不会明燃，它燃烧的会很慢很慢，就这样。哎、啊，我去年冬天的时候讲到这个暗燃，我去年冬天就狂想买一个东西，但是因为现在已经上班了，所以就没什么机会用。如果上学的时候，我肯定要买，就<我>是 Zippo 出了一个暖手炉，我知道，我妈买了一个那个。不是 Zippo 的，是外面国产的，二十几块钱一个的那个。牛逼、嗯！我看到那个两百多块钱，一直没舍得买。对吧？搓吗？ No, 不是，不是，那个东西就很鸡肋，但是就很爽，你知道吗？<对>它是什么？它是跟 Zippo 很像，像一个打火机一样的。嗯、哎<呀>。但是它是一体式的，对，一个小铁像一个小铁蛋一样的小鸡蛋，扁扁的。嗯。里面它是有那种燃烧的那种棉花。嗯。然后你也倒煤油进去，它就是黯燃，哎那个就是黯然，然后那个那个小棒子一抽出来，不不不，那个小铁蛋里面有有那个小铁蛋里面有一些这个通风的，就是一个小眼一个小眼的。嗯。你把煤油倒到那个黯然的那个棉花里面，然后你把那个棉花给点燃了之后，那个棉花不是明火，它是暗火。嗯，之后你那个小铁蛋就会一直发热，它那个嗯是加一次油烧一次，可以燃烧七八个小时，就一直那么暖和，就焐手的嘛，其实是一个手焐子嘛。暖手炉，
1: 嗯，就
0: 很机械，而且很复古，我就觉得非常棒。但是拿出来很有，但是我想了一下，他妈的，真的实在没什么机会和场所用在这个地方。对，嗯、就给女生用应该会非常有逼格。嗯，探险探险时候用，买两个送一下吧，<笑>一人送一个。<笑>嗯啊、什么鬼？可以可以可以可以。可以可以可以行、啊，嗯，那么这期这个我们二良哥跟我们讲了这个祝融，祝融，火神祝融，嗯、而且他是从这个相对于来说历史的这个层面层面、嗯、跟大家分享的，就没有讲那么多神神奇,奇各种法力啊什么故事啊。当然我们也知道这种神话故事也是从历史人的这个也是人物
1: 里面、啊、对对对,对,
0: 对,对,对传留下来的，对，好吧。好，那么这期感谢大家收听，我们下个礼拜一再见，大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜